0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag 21. August 2022, Kirchgemeinde Löningen gutmerdingen Das war ein Taufgottesdienst. Sie hören das Anspiel von Dominik Schwaninger, Thomas Stamm und Sonja Danner und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Genau genommen sind es drei Predigte. Aber hören Sie selber. Die Aufnahme hat kleine Aussetzer. Entschuldigung dafür.
1: Ich weiß nicht, das, das tönt jetzt alles für mich ein bisschen schwierig. Das nein, ist, nein, nein, nein.
2: Also, <lacht> also ich würde mir jetzt da also überhaupt keine Sorgen machen, nein. weil von einer Krise zu reden, das wäre viel zu und Also Krise, nein, überhaupt
3: nicht. Definitiv nicht. Also, Kr- Krise? Es ist aber doch eine Krise. Ich habe es gewusst und ich habe es die ganze Zeit gespürt. Es ist eine Krise.
2: Nein, nein, jetzt einfach mal, jetzt habe ich doch gerade gesagt, wir mühen uns überhaupt noch nicht, es gibt keinen Anhaltspunkt, dass es sich jetzt schon sich um eine Krise handelt, also wirklich nicht.
3: Eben doch eine Krise, ich habe es gewusst und es wird nicht besser, wenn das Wort vermied ist.
1: Ja, da hast du recht. Ich glaube, man muss die Sache beim Namen nennen und wenn wir wissen, es ist eine Krise, dann können wir auch uns darauf vorbereiten können, zupacken können, und etwas n-
2: machen können, n- nein. zugreifen. Nein, nein. Wir wissen ja gar noch nicht, um was es geht. Also von dem her müssen wir jetzt doch einfach das noch
3: nicht Krise nennen. Man, man muss sich zurückziehen, still und unauffällig werden und warten, bis die Krise vorbei ist.
2: Also du meinst so ein wie die Politik, das Ganze einfach aussetzen.
3: Aussitzen, das tönt so, so passiv. Es ist viel mehr, wie man so gut schweizerisch sagt. Du würdest jetzt sagen, zuwarten? Ja, zuwarten, aber die Situation genau beobachten. Innerlich kann sie mich ja schon beschäftigen, aber gegen außen schütze ich mich zum ersten Mal. Also
2: einfach so ganz passiv, hä?
3: <lacht> nein, nein. Es ist Weisst, du musst dir das vorstellen wie bei den Sicherheitsübungen in den Flugzeugen. Da machst du dich auch etwas und du hast den Kopf
1: zwischen die Knie. Ah, das erinnert mich jetzt aber ganz stark an einen von den Vögel, Vögeln, der den Kopf in den Sand und so das nein, nein, nein.
3: Nein, 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 zwischen die Knie. Und du willst mich nicht ernsthaft mit einem Vogel Strauss also, vergleichen? Also einfach ich mir ist es einfach wichtig, um zu
1: sagen, man muss, man muss etwas machen. Eine, so eine schwierige Situation, jetzt die
2: schreit noch, dass man so ein richtig. Jetzt regt euch doch einfach nicht so auf. Leute. Jetzt müsst ihr einfach. Es ist einfach keine Krise bis jetzt. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach in dieser Situation mal ein bisschen vertrauen. Vertrauen? Jawohl, Vertrauen, das ist gut, dass es gut kommt, wenn man zupackt. Denn. Vertrauen? Dass es vorbeigeht, wenn man nur genug lang wartet. Nein, jetzt hören Sie mal auf. Ich meine Vertrauen nicht auf uns selber oder auf andere, sondern vielleicht einmal Vertrauen auf Gott. Weil er ist der, der, der für uns schaut und uns hilft, wenn es nötig ist. Ja, aber äh, wer, wer weiß, ob am Schluss Gott
1: wirklich eingreift. Nein, ich, nein, ich gehe jetzt und, und
3: mache etwas. Von mir aus kann Gott schon eingreifen, aber ich, ich schütze mich jetzt.
2: Also ich gang jetzt einmal betten.
0: und Glück. ist in so einem Gottesdienst halte ich eine Predigt. Heute halte ich drei Predigten. Die Ausgangslage zu all diesen drei Predigten war vorher wo Anspiel, Thomas Stamm geschrieben hat. Und sie haben wahrscheinlich gemerkt, es ist eigentlich gar nicht klar geworden, was jetzt wirklich das Problem ist. Und das finde ich, ist das Raffinierte an diesem Anspiel. Gewesen. Ist es eine Krise? Ist es keine Krise? Und wie sieht sie aus? Und ich bin sicher, jede und jede von Ihnen, könnte jetzt einen Moment in seinem Leben aufzählen, wo er in der Krise gestanden ist, wo irgendetwas passiert ist, wo einfach eine Katastrophe gesehen ist? Ganz sicher, jeder und jede von ihnen kann mit dem mitkommen, mit dem Thema: Was macht man eigentlich, wenn man irgendwie in einer Katastrophe steht? Die erste Predigt die richtet sich an da wo ich persönlich so ein bisschen am nächsten bin, da wo etwas tun will. Ich beobachte an mir selber, dass es wenig gibt, wo mir so aggressiv macht wie, wie Hilflosigkeit. Wenn ich einfach nichts machen kann. Wenn ich nicht weiß, was ich tun. Sobald ich weiß, was ich tun kann, ist gut. Aber solange ich nicht weiß, was ich mache, solange ich hilflos bin, das macht mich richtig aggressiv. Das geht so weit, dass wenn mir meine Frau irgendwo über jemand anders etwas verzählt und man hat irgendwie den Eindruck, das gibt gar keine Hoffnung und keinen Ausweg, gibt, dass mir das innerlich unruhig macht. Und ähm, leider könnte ich meine Frau auch sagen, dass es schon die Situation gehabt wo ich dann einfach irgendetwas gemacht habe, weil ich die Hilflosigkeit nicht mehr aushalten konnte. Und es ähm, ist keine gute Idee. Etwas tun kann einen in einen Zustand bringen, dass man sich wieder stark fühlt und, und selbstständig. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal das gar nichts. Manchmal stecken wir mit inere in einer Situation, wo wir nichts machen können. Wo irgendeine Katastrophe über einen eingebrochen ist und man kann nichts daran ändern. Das Verrückte ist, wenn man einmal in die Geschichte von Jesus geht, dann ist genau die Situation und das, dass man dann etwas macht, auch wenn es gar nichts zu tun gibt, die findet man in dem, im Matthäus-Evangelium. Da ist die Stimmung unter den Jüngern schon ziemlich schlecht geworden, weil Jesus davon geredet hat, dass er könnte verhaftet werden könnte und dass er je nachdem tötet werden was auch immer. Und tatsächlich, wo er dann im Garten Gethsemane gebettet hat, kommen Menschen, wo ihn verhaften wollen. Und dann passiert das. Matthäus 26, Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, und sie waren in Festnahm. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Nimmt eine Schwert und, und, und schlägt rein. Er hat überhaupt keine Chance gehabt. Das war alles in einem Blutbad geendet. Und Jesus sagt, es ist Zeit zum Handeln. Jetzt ist nicht Zeit zum Handeln. Und das finde ich das Verrückte an dieser Geschichte von Jesus, dass man bei ihm den Riedrück hat, er hat gesehen, was passiert. Er hat es mit sich machen lassen. Und darum, ich komme in meiner ersten Predigt ans Ende. Es gibt wahrscheinlich Situationen, wo wir einfach nur aushalten können. Wo wir nichts tun können, was wir annehmen müssen. Und wo wir wissen, dass Jesus, der die Bibel davon erzählt, das Schlimmste hier hat, das war genau in der gleichen Lage. Er weiß, wie es ist, wenn man hilflos ist. Er weiß, wie es ist, wenn man gebunden wird, wenn man gefesselt ist im Leben und da sogar physisch gefesselt. Er weiß, wie es ist, wenn man keinen Ausweg sieht. Die zweite Predigt die richtet sich an da oder an die, wo der Kopf zwischen die Knie nimmt. Ich muss zwar ehrlich sagen, ich verstand das auch. Zum Beispiel, wenn es irgendwie einen Konflikt gibt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich kenne das. Ich mag keine Konflikte. Ich hasse das. Und dann weiß man und man spürt, dass kommt der Konflikt. Und man sich weg und hofft, dass das Problem weggeht. Kennen Sie das? Sie sind besser als ich. Ich merke es. Manchmal hat man einfach die Energie nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, und darum ist es eine andere Predigt als die vorher, manchmal ist auch die Situation da, wo man sich ein Problem unter muss stellen und etwas tun Eine von den Geschichten, die ich wahnsinnig spannend finde in der Bibel, ist die Geschichte von Josef. Er ist von seinen Brüdern ins Sklaverei nach Ägypten verkauft worden, ist dann dort an du, ans Haus gekommen von einem reichen Beamten von den Ägyptern Potiphar, hat sich dort geschafft. und dann wirft die Frau von Potiphar auf den Josef und sie will, Sie können sich vorstellen was und er sagt, nein, das mache ich sicher nicht. Die Frau von ihm her ganz sicher nicht und sie betrank ihn und er lässt irgendwie die Jacke bei ihr liegen. Davor und sie vertreibt das nicht, die Rückweisung, und schreit um. Gefängnis werfen, der Josef. Das zweite Mal kommt er in eine Situation, wo er völlig, völlig hilflos ist, wo er er nichts dafür kann und in einer Krise ist. Und dann denn passiert Folgendes. Da nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, das, was ich gerade erzählt habe, in dem des Königs Gefangene waren. Und er blieb dort im Gefängnis, aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, so dass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis Hand gab und alles was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Der Josef lässt sich nicht unterkriegen. Er war unverschuldet im Gefängnis, aber das heißt in seinem Fall nicht, dass er nichts tue. Und zum zweiten Mal in seinem Leben. Schafft er sich von ganz offen, äh, von ganz unten wieder offen, bis er quasi die rechte Hand vom Gefängniswärter. Es gibt Situationen, wo wir uns einfach müssen bewegen müssen, wo wir etwas müssen tun müssen, wo wir nicht können. Decken. Ja, und Das ist. Mit dem Gebet. Ich gehe beten. Hm. Gerade, wenn man so eine Sache, da gibt es viel Missverständnis. Die einen Menschen sagen dir ja, aber: Moment, wenn ich beten kann zu einem Gott, wo ja allmächtig ist, warum überhaupt groß die Krise? Ich meine, wenn es geht, denn äh, wieso überhaupt der Krise? Gute Frage. Warum überhaupt das? Und wir haben es vorher gehört im Taufvers von der Meiler. Was heißt denn? Gott wird schauen, dass die Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist natürlich poetischer Spruch und ganz sicher bedeutet das nicht, dass man auf ihrem Weg nie wird Ein P- antreffen, dass es bei ihr immer wird Gott durch butto Ja gut, aber denn was nützt mir denn, sagen andere Menschen? Betten, ich meine Betten. Was ist unter zwischen dem Kopf ins Sand stecken und Betten? Wir sehen da Gott nicht. Was soll denn da mir überhaupt helfen können helfen und warum soll da heilen können, können heilen oder Und das ist ein eine gute Frage. Wie oft habe ich schon für Menschen betet, dass Gott ihnen helfen und und sie heilen möchte und doch an Krebs gestorben? Offenbar funktioniert das nicht einfach so, dass wir beten können und alles wird gut. Aber was ich glaube, was betten hilft, gerade in der Krise, das ist, dass Betten helfen kann, zu scheiden. Was ist denn jetzt los mit mir? Wo stand ich? Ist es denn jetzt Zeit, quasi wie in der Erinnerung, um einfach sagen, Gott, mein Leben gehört dir, ich stand mit deinem Jesus, mit deinem Sohn, ich ertrage das mit ihm zusammen? Oder ist es Zeit, um etwas zu tun, und wenn ja, was tue? Für mich persönlich ist das Gebet nicht etwas, wo ich dem Kaugummi-Automat Geld reinwirfe und unten der Kaugummi raushole. So funktioniert es nicht. Für mich ist das Gebet der Ort, wo ich meine Gedanken und meine Gefühle ordnen kann. Der Ort, wo ich mir wieder Klarheit verschaffen kann über mein eigenes Leben. Und natürlich auch der Ort, in allen Schwierigkeiten, in allen Krisen, mein Leben kann a anvertrauen. Im Vertrauen darauf, dass er an doch gut macht mit mir. Weil die Geschichte von Jesus, die ist am Schluss gut rausgekommen. Der Tod hat nicht das letzte Wort gehabt. Und Gott will heute bei mir sein und morgen. Ich weiß nicht, was mir noch Begegnet im Leben. Ich weiß auch nicht, was Ihnen noch begegnet, an Schönem und auch an Schwierigem. Aber ich glaube, eingeladen, oder ich weiß, wir sind eingeladen, um ihn, vertrauen, um ihn zu vertrauen, um zu ihm zu betten, zu was ist jetzt dran und zu vertrauen, dass er es gut macht mit uns. Amen.